0: 故事新闻本期精彩内容：陕西非法营运客车车祸导致三十五名老人死亡，事故揭开老年人保健品推销骗局。故事新闻关注：保健品诈骗为何屡禁不止？三十八名老人丧身敬老院大火，合格敬老院十分钟内坍塌，失能老人集中供养充满隐患。故事新闻关注：敬老院为何成为老人生命的一大杀手？故事新闻稍后为您讲述。五月中旬，陕西西安一家保健品公司以组织外出旅游为名，雇佣非运营车辆，组织一百九十三位中老年人赴西安周边的淳化县旅游。其中一辆大巴车在返回途中失控，冲下山崖，造成三十五名五十到八十岁中老年人丧生的悲剧。这个事件，让以老年人为目标，运用形形色色手段推销保健品的现象再次浮出水面。澎湃新闻报道，此次外出旅游期间，仅组织老人游玩了一小时，却用了近四小时给老人搞讲座，只为向他们推销保健品。这家公司平时就以免费讲座、智能手机培训、发放免费礼品为名，在公园、社区散发传单，拉拢老人推销保健品已有数年，还曾多次组织老人赴陕西周边市县旅游。但是，这样一个企业长期缺乏人监管。事发后，有遇难老人家属指出，涉事公司这样的保健品销售公司长期缺少监管，给这起事故埋下了隐患。一位保健品业内人士在接受澎湃新闻记者采访时说：“像涉事公司这样的以各种名义推销，其实是一些保健品销售公司惯用的老伎俩，但这种做法却缺乏有效监管，甚至连明确的主管部门都没有。”陕西工商部门一位不愿具名的官员说。诸如此类的保健品非法推销形式，往往依赖于受害者的举报才能发现，取证很难。中国社会学会副学长、陕西社科院研究院石英说：“工商部门和食药部门应该加大对老年人健康知识培训，同时对目前存在的以所谓免费专家讲座、培训、免费义诊、免费体验式的保健品推销公司场所进行摸排，主动打击，对不合法的坚决予以取缔。”子欲养而亲不待，外公外婆的不幸亡故给陈先生一家的打击太大。坐在一旁的舅舅言语沉重地说：“我住的离他们近，现在想想，平时如果多花点时间去陪陪他们，可能就不会出这种事。”五月十四号早上六点多，两位老人和家人打了个招呼，说去淳化县旅游两天。公开信息显示，淳化县位于西安西北八十公里，属咸阳市。五月十五号。陈先生的母亲等了一下午也没见二老回家，打电话无人接，本以为老人还在景区玩，噩耗在事故发生后的第二天传来。五月十六号，政府部门打来电话，告知两位老人不幸遇难。陈先生说，外公外婆年近八旬，身体一直很好，二老接触保健品已有多年，家人劝过，但劝不住。陈先生说，老人花自己的钱，只要他们高兴。买回来的保健品吃了不影响健康，我们也就没有过多干涉。陈先生说：“二老这样参加旅游活动已经好几次了，每次旅游出去都要带回一些保健品。家人不知道老人何时与涉事公司开始有联系，也从未去过涉事公司的营业场所，只知道老人每天早上六点就出了门，听完所谓的专家讲座回来才早上八点。”据陈先生讲。在他居住的小区和附近公园里，常有一些人向晨练的老人发放一些宣传单，亲切地叫着“爷爷奶奶”，拉着去参加所谓的免费健康知识讲座。像涉事公司这样以组织旅游名义推销保健品的情况很普遍。五月十七号，西安一位曾参与这次旅游的老人接受记者采访时说：“一位相识的老人说，说是去旅游，一个人只要一百九十八元。”老人以为是正规旅游公司组织的，加上价钱便宜，就报了名。去了之后才知道是个叫“伊诺相伴”的公司，专门卖保健品的。我想钱都交了，一起去的还有熟人，也就去了。老人说：“五月十四号，涉事公司组织老人在景区游玩一小时后，就返回宾馆吃中餐，餐后进行了长达近四个小时的讲座。”据老人讲，涉事公司请来了一位男子，自称叫林波，是某阿胶公司的股东，刚从香港回来。林波开始给老人讲他的慈善事迹，说自己救助了多少学生，养活了多少老人，一下就讲了两个小时。后来休息了一会儿，凌波说再讲四十分钟，结果又讲了两个小时。老人说：“这次凌波除了讲慈善，还讲了他们的阿胶多么多么好吃，了对老人有什么好处。开始没说让买，到了晚上，凌波就开始向老人展开了推销，以公益慈善为噱头，让老人购买他们的阿胶，两千六百八十元一盒，说是能吃一年。同时给老人赠送了一个健康枕，每人发了一个十元的红包。”第二天，五月十五号的上午。涉事公司又组织老人开了讲座，大致还是讲如何保健，介绍他们的阿胶有多么好，让老人现场买。老人说：“我当时身上没带钱，就先交了五十元定金，说回去再拿钱过来。”后来，其中一辆大巴车出了事，其他车辆上的涉事公司人员让老人准备好钱，说要把阿胶给老人们送到家里去。事故发生后，涉事车辆车主梁立峰以及涉事公司西安相办商贸有限公司法人代表张萌、总经理张海燕等三名相关责任人被警方控制。当时有媒体质疑，根据西安相办商贸有限公司的工商注册信息，其经营范围并不包含保健品。不过，根据记者查询工商资料发现。西安相伴商贸公司的总经理张海燕名下，还注册有一个陕西一诺汇仁生物科技有限公司，注册时间为二零一零年，较西安相伴商贸公司早成立三年。该公司的经营范围包括保健用品和保健食品。两家公司的注册地址不同，但均属于西安市内的小区单元住宅。其中，西安相伴商贸公司注册地址为西安市碑林区世园路三十五号安顺世纪广场。不过，住在该楼层的一位住户说，这几天天天都有人来找七世的、工商的、公安的，还有记者，但是七世一直没有出过人。另一公司的注册地址在西安市小寨某公寓楼内，平时也很少有人出入。从在招聘网站发布的信息来看，这两家公司与一个名叫“一诺相伴生活馆”的公司应是同一家公司。涉事公司一销售主管的名片显示。公司名为陕西一诺相伴生活馆，主要经营各类保健食品、营养品、制氧机等等。涉事公司在招聘网站上介绍称，西安相伴商贸有限公司致力于中老年健康公益事业，是老年人老有所为、老有所乐、老有所依、老有所想的公益俱乐部。记者辗转联系到一位曾在该公司上过班的女孩。据该女孩讲，她觉得涉事公司是一家不正规的公司，在那儿工作了两天就离开了。他们平时主要靠在小区、公园发传单，拉老人来听免费讲座、手机培训、发展会员，然后卖东西。穿过一条北长街狭窄的小巷，陕西一诺相伴生活馆开设在西安市上浦路一酒店七楼。知情人士说，这里仅是西安相伴商贸有限公司在西安的营业场所之一。此时，生活馆的玻璃门已被上了锁，贴着淳化县公安局五月十六号的封条。酒店一位杜姓负责人称，涉事公司租用的酒店七楼房屋已有近两年，目前租赁合同尚未到期。住在附近的几位老人说，以往生活馆的生意很火，从早上七点半开始，就陆续有老人结队赶来这里。参加电脑培训、跳舞、听健康知识讲座、教老人用智能手机等等项目都是免费的。不过，附近小区的很少有老人参与其中。曾在去年在涉事公司听过讲座的王姓老人介绍，涉事公司主要通过开展一些免费讲座培训，然后向老人推销保健品。开始就讲一些养生健康方面的知识，老人说，还教电脑和跳舞。去了一段时间之后，后来他们就让我买保健品，我就没去了。在玻璃门的一侧，贴着盖有公章的“陕西红十字会老年志愿者工作站”招牌，依稀可见室内货架上摆着一些代售产品，有米粉、橄榄油、奶粉等。货架上方也挂着印有“陕西红十字会老年志愿者工作站”的横幅。陕西省红十字会老年志愿者工作站负责人上普路社区主任杨林说。因社区办公条件有限，无活动场所，涉事公司于去年重阳节时提供其营业场所供老年志愿者活动站使用，店内的条幅和门口的招牌也是那时挂上去的，是为了给参加活动的老人指路。杨林表示，红十字会没有参与涉事企业的任何经营活动，不过涉事公司曾作为红十字会的志愿者，在去年儿童节时捐赠了价值五千元的食用油和面粉，慰问贫困地区的学校。五月十八号上午，杨林安排人员拆下了贴在涉事公司门上的招牌。对于涉事公司，杨林说：“卖的东西很贵，像搞传销的。”他说：“我们社区的老人都没参与过他们公司的活动。”五月十九号，国务院安委会办公室通报咸阳“五幺五”特别重大道路交通事故时指出，事故暴露出企业非法从事旅游经营等诸多问题。但是。官方通报并未提及此次旅游背后推销保健品的问题。前述遇难老人家属陈先生认为，涉事公司这样的保健品销售公司长期缺少监管，给这起事故埋下了隐患。这些公司抓住了老年人的弱点，生活空虚乏味，喜欢贪便宜，加上老年人慢性病的困扰，本身对保健品就有需求和渴望。一些老人碍于情面，只好购买。一位曾从事保健品销售的人士表示。像涉事公司采用的这种亲情式推销，以所谓的免费专家培训、讲座、健康体检、低价甚至免费旅游的形式吸引老年人购买保健品，其实是一些保健品销售公司惯用的老伎俩。一些保健品公司还会以提成奖励的方法，鼓励一些已经参加进来的老人去杀熟。前述业内人士表示，从“五幺五”特重大事故中可以看出，参与此次旅游的老人多互不认识。很多老人在相识的老人推荐下才参与到这次旅游活动中。五月二十二号，据陕西省工商部门一位不愿具名的官员介绍，目前保健品销售的监管主体主要由工商部门和食药部门负责。工商部门主要负责对保健品公司的宣传销售状况进行监管，是否存在虚假宣传、鼓吹疗效，是否超过范围经营，比如组织旅游就属于超范围经营。另外，他们还处理消费者投诉。而食药部门主要负责监管保健品的质量，是否存在假冒伪劣产品等。该官员表示，在实际监管中取证很难，因为很多保健品销售公司多是进行口头推销，比较隐秘，给日常监管工作带来许多困难。该官员表示，诸如此类的保健品非法推销形式，往往依赖于受害者的举报才能发现，而这样的推销模式已屡见不鲜。早在2005年，陕西天安生物科技发展有限公司诈骗一案就已经出现这种传销式的保健品推销模式。据当时媒体报道，陕西天安公司也是以组织免费旅游的方式向老年人推销保健品，同时还向老人推荐联合经营，让老年人互相宣传推销，获得经营利润后再返还给参与投资的老年人。结果，一百余位老人被骗超过两百万元。据中新网报道，内地针对中老年保健品各类营销活动由来已久，关于中老年人受营销诈骗等事件也层出不穷，其中存在的重大隐患和弊端也整待解决。二零一四年初，泉州七十二名中老年人在爱选公司投资的共几百万元被骗；二零一四年，北京百余名中老年人投资收藏品，被销售人员承诺的加价回购迷惑，被骗一千两百余万元。二零一五年，央视三幺五晚会曝光，山西省太谷县一位退休小学教师王大妈，在保健品商家的推销和诱导下，先后花四十万元购买了保健品。此类现象的屡禁不止，暴露出部分中老年人的投机心理和相关部门的监管缺失。根据国家工商总局统计信息显示。二零一四年，全国工商和市场监管部门共受理老年人投诉二点零一万件。从被投诉的保健品细类看，百分之三十六点二的被投诉保健品属于提高免疫能力类保健品。从投诉内容看，主要是虚假广告宣传和质量问题，共占投诉的百分之三十八点三。从老人获得保健品购买信息的渠道来看，三成集中于电视购物、报纸期刊和现场推销会。国家工商总局此前就曾多次发出警示，提醒老年人不要上当受骗。以上内容摘编自澎湃新闻。故事新闻，用故事温暖新闻。二零一五年五月二十五号晚间，河南鲁山康乐园老年公寓发生火灾事故，导致三十八人遇难。近年来，农村敬老院事故频发，本该是老人安享晚年的庇护所，却成了夺取老年人性命的一大杀手。接二连三的事故背后，隐藏的究竟是什么原因？搜狐新闻的报道就认为，农村敬老院事故频发的一大原因就是失能老人集中供养。接下来，我们通过他们的报道来了解一下。太阳底下无心事，农村敬老院发生火灾等事故已不是第一次。2013年，因为一男子纵火，敬老院十名老人遇难 ；2014 年，黑龙江三位老人的睾丸被切除；今年3月26号，年过六旬的护工砸死了八名失能老人。而这一次，因为电路老化引起的大火，遇难人数更高达三十八人。这一次事故将农村敬老院再一次拉回公众视野。这四起事件有一个共同的特点：受害者多为失能老人和无保户。失能老人是指丧失生活自理能力的老人，无保户则指鳏寡孤独及老弱病残者。在发生事故的几个养老院中，几乎毫无例外地聚集了生活不能自理的无保对象。农村敬老院名目繁多，爱心敬老院、幸福老年公寓等等。然而，在名字的遮掩下，农村敬老院其实就是五保户集中供养机构。二零一零年，民政部发布了《农村五保供养服务机构管理办法》，规定，农村五保供养服务机构应当优先供养生活不能自理的农村五保供养对象。五保，则是指保吃、保穿、保住、保衣、保葬。五保的对象不仅仅指老人，同时包括了残疾人、智力障碍者、失去家庭的青少年。这样将所有得不到赡养又不能自理的人聚集在一起，而不进行具体划分，难保不出问题。而在集中供养机构人数最多的还是失能老人。例如去年发生的黑龙江三位老人肛门被切除事件，凶手王某也是该院月民，年龄四十六岁，是个五保户。无儿无女，无人照顾，而三名受害人则都为失能老人，四十六岁才刚刚步入中年，按道理不属于养老范畴，但因为属于无保护，王某也住进养老院，在监管不严的情况下，三名老人对于王某来说无异于手无缚鸡之力。无独有偶，这次敬老院失火事件中，整个敬老院有一百多位老人，能够自由行动和丧失行动能力的老人被安排在不同区域。起火时，可能有几十位偏瘫老人被困在房间里。其中一位老人说：“行动不能自理的老人共有五十七位，四位被送到了医院治疗。失能老人的安全在集中供养机构似乎并不能得到保障。部分贫困地区的养老院，苍蝇蚊子乱飞，天花板上的吊灯是唯一的电器。不能自理的老人，再加上人手不够的护工。”还没进养老院的大门，就可以闻到一股来不及清扫的腥臊气味。中国社会科学院人口与劳动经济所副研究员王乔说：“我接触的贫困地区养老院只能用两个字来形容——活着。”二零一四年，王乔走访调研了全国多地的民办养老院后发现，在经济落后的乡镇，养老院的功能已经降到最低，保证一日三餐不磕着碰着。难以有精神方面的需求，然而现实往往更加严峻。接连发生的事故似乎在警醒我们，在部分敬老院中，活着都成了一个难题。护工杀人、纵火、虐待老人，这些频发的事故背后到底隐藏着什么样的原因？公开资料显示，全国农村三万余家敬老院，只有一点一万家身份合法，高达三分之二的敬老院是黑户。这些黑户敬老院大多没有经营牌照，只要家里有几间空房，或是在外租了房子，有人照看着，保证老人的一日三餐。这样游离在监管之外的黑户，无疑给老人的生命安全埋下了一颗不定时炸弹。多数黑户的房屋耐火等级低，而即便是登记在册的农村养老院，也大多存在消防隐患，比如防火器材缺失、未办理消防许可及对外营业。再加上老年人防火观念不强，有的老年人习惯在床上抽烟，稍不留意容易造成火灾。发生灾害后，多数老人缺乏正确的逃生技能和认识，而且农村养老院中大部分为失能老人，往往伤亡惨重。据中新网消息，中新网记者现场走访发现，鲁山老年公寓火灾事件中，出事的房屋均为铁皮泡沫物。铁皮泡沫屋是指这些铁皮屋墙体夹层多由泡沫板填充，这种铁皮泡沫板非常易燃，燃烧后会释放有毒烟雾，只要吸上一口就会有生命危险。除了消防隐患之外，目前农村敬老院的卫生状况也令人堪忧。据新华网报道，在内蒙古一家“裕乐通”老年托管中心，二十几个老人有的在输液打针，有的在轮椅上坐着，屋内空气浑浊。老人的咳嗽声一阵接着一阵。该托管中心投资人贺女士说：“住进来的多数是脑瘫患者，我们得给行动不便的老人处理大小便。因为觉得是在做善事，所以也没有想过要办理什么卫生证件。为政绩折腾，往往也办不好事情。自2006年民政部提出‘霞光计划’，只利用彩票公益投入农村五保供养设施。”各地纷纷提高养老标准，并加大加快推动养老院的建设。因为分散供养存在看病难、无法统一管理等问题，大部分地方对五保户实行集中供养。然而，有些地方政府却将集中供养率纳入考核范畴，原本为老百姓办的一件好事在政绩提高的诱惑下变了味儿。据《沈阳日报》报道。让无依无靠的五保户老人入住敬老院集中供养本是好事，却被陕西宜川县民政局办成了窝行事。近期，该局为了提高敬老院的入住率，强迫一部分五保户住敬老院，不入住就要取消五保资格，乡镇干部必须按期完成入住指标，说服五保户老人搬到敬老院。很多五保户无奈之下搬出了家。短短几年，各地的集中供养率大幅提高，但由于管理与服务的欠缺，事故频发。集中供养床位多，护工少，多个地方的集中供养机构出现了大面积空床现象，有些个别地区甚至高达百分之五十以上。然而，与之相对，是护工的严重不足。人员短缺直接导致了无法实现精细化管理，甚至无法保障老人的日常生活。不仅难招聘，大部分护工是下岗职工或者农村妇女，毫无护理知识，在培训上也增加了难度。而供需不平衡则更加导致了管理困难。一名养老院老板就说：“就算护工做错了，也不敢骂，怕骂跑了。”所以，集中供养虽然解决了大部分无保护的温饱问题，却存在很大的安全隐患。各个乡镇的人汇集到一处，让他们远离亲人朋友，而护工的短缺注定无暇顾及这些情绪，他们往往会在精神上出现焦虑、悲观。不同人群汇聚一处，大大增加了发生冲突的危险。如果护工来不及阻止，很可能酿成一场悲剧。灾难让人思考。如何做到不同人群分类以及精细化管理，都是我们急需考虑的问题。南方周末也对这个事件进行了关注，他们将视角聚焦在敬老院的房屋质量和居住环境上。接下来，我们来听一听他们的报道。河南鲁山县康乐园老年公寓的大火，最终夺去了三十八位老人的生命，年龄最大的已经有九十四岁，最年轻的只有四十七岁。有的已经住了两年多，有的五一前夕才被子女送来。老人们所住的房屋随着大火的燃烧垮塌，烧的只剩下了铁皮骨架。被家属唤作爸妈以及爷爷奶奶的老人们，现在都成了冰冷的数字编号。老人们并未留下任何遗物，烧焦的尸体已经无法辨认，公安机关只能采集遇难家属的 DNA 来帮助辨认他们的亲人。这原本是当地条件最好的民办养老院。两年前，鲁山县发改委已经批复了该养老院的新项目，县政府以常务会议纪要的形式支持。鲁山县政协主席也带人视察了其硬件设施。就在三个月前，鲁山两会上，县长还在政府工作报告中说要加快推进其新项目，但最终还是晚了。国家安全生产监督管理总局网站消息显示。国务院河南平顶山五二五特别重大火灾事故调查组已经成立。经初步调查分析，事故暴露出老年公寓房屋违规采用易燃可燃材料为新材的彩钢板，建筑耐火等级低，项目建设,设设计不符合相关要求，安全疏散通道狭窄拥挤，安全管理存在漏洞，用火用电管理不规范，安全隐患排查治理不及时，应急处置能力不足等问题。事故也暴露出地方政府和相关部门监管责任不落实、监管措施不到位等问题。致命的大火是在2015年5月25号下午7点半的时候燃烧起来的。十分钟后，当鲁山县消防大队的消防车赶到现场时，大火已经开始熊熊燃烧，彩钢瓦简易房已经坍塌。官方公布的失火面积为长40米左右，宽10米左右。康乐园老年公寓的微信公众号上说，该公寓创办于2009年9月，位于县城鲁平大道西段三里河，占地面积40亩，设计建筑面积八千平方米，拥有劳动部门颁发的养老护理资格证的人员30余人，负责入住老人的衣食住行。这个位于鲁山县城西北角的康乐园老年公寓，包括两个自理养老区、一个半自理养老区、一个不能自理养老区。此次火灾之所以伤亡惨重，是因为发生在了生活不能自理区。康乐园养老院的房子主要是简陋的彩钢瓦房结构，一层房子本身没有地基。像这样的彩钢瓦构造的房子，养老院里还有两座。五月二十六号上午，现场已经被封锁，远远望去，失火区域除了一些铁架子和轮椅、铁床的框架，其他几乎化为灰烬。当地人把养老院的这种房子称为“铁皮泡沫屋”。当地一位彩钢瓦供应商说：“这种彩钢瓦里面全是泡沫，外边是铁皮，加泡沫是为了保温。”供应商说：“铁皮泡沫屋很容易失火。”他说：“如果电线线路起火，通过铁皮高温传热，极易造成铁皮中间所夹泡沫燃烧，并且速度极快。”有居民称，该公寓在这里已经运营十多年了，二零一零年十一月才取得当地民政局的批准。有记者查阅相关信息发现，河南省民政厅曾在网站上公布了二零一一年养老服务机构年检结果报表，而鲁山县康乐园老年公寓是鲁山县唯一上榜的养老服务机构。该表显示，该老年公寓的法定代表人是范花枝，床位数为两百张，当年年检结果为合格。火灾后，鲁山县民政局一位工作人员接受央视记者采访时表示，养老建筑不符合规定。他说，彩钢房属于临时建筑，而且易燃，应使用砖混或混凝土结构的永久性建筑。胡新梅觉得，她的姥姥八十二岁的王桂兰是第一个被救出来的人。王桂兰于今年四月一号入住康乐园养老院，瘫痪之后在家住了一个多月，就被家人送到这里。而他的子女们则到外地打工赚钱，因为大部分人都行动不便，通常才七点多，他们就早早的躺在床上休息了。只有少数睡不着的人会被服务员带到院里转转。起火时，王桂兰坐在门口的轮椅上，养老院的服务员就在她身边。服务员看情况不对，就把她拉了出来。迷迷糊糊的王桂兰还以为是蚊香着火了。王桂兰的子女每个月要向养老院交一千六百五十元钱。王桂兰的儿子李彦伟说：“原价是一千八百元，还价还到了一千六百五十元，包吃住，包括大小便护理、换衣服，还有吃饭送到床边。”他说：“生活可以自理的费用在九百元左右，护理的项目多，收费也会多。李”李彦伟弟兄三个，费用由他们均摊。李彦伟在贵阳的山区打工，离家太远。他说。我们一般都没有时间回去看母亲，因为我们需要路费呀、啊。听到养老院失火的消息后，李彦伟买了回家的火车票。回家的路程大约要耗费一天一夜的时间。根据家属们的回忆，在长四十米、宽十米的空间里，按性别分为两个区域，中间有走廊，东边是男部，西边是女部，分别有四个房间。房间有卫生间，房间里放床、个人物品的柜子，还有轮椅和便桶。每个床大概间隔一米，一位常去的家属这样说。其中每个区域有四个房间。任朝刚的爷爷严明友去年七月开始入住养老院，在这次的事故中失去性命。任朝刚每个月交钱的时候都会去看一下爷爷，他对养老院的布局相当熟悉。他说，南区的四个房间里，三个住人，一个房间放着杂物。任朝刚说。他爷爷住的房间可以入住十二人，每个月要交一千五百元钱，换来的是养老院为他爷爷喂喂饭、扶着上上厕所。我国社会福利机构管理暂行办法规定，福利机构领取社会福利机构设置批准证书时，应当符合老年人建筑设计规范，并且应当提交建设、消防、卫生、防疫等有关部门的验收报告或审查意见书。而建设部、民政部发布的行业标准《老年人建筑设计规范》中明确要求，老人院、老人疗养室、老人病房等合居型居室，每室不宜超过三人，每人使用面积不应小于六平方米。多名在这场火灾中失去亲人的家属说，最多的时候，生活不能自理区可以住六七十人，而失火区域的四百多平方米中，至少有一个房间被当做了杂物间。在除去卫生间和走廊的使用面积，如此算下来，康乐园老人公寓在入住人数与面积方面都低于国标。康乐园老年公寓一直在计划筹建新址，但因资金问题而搁置。二零一三年九月十六号，鲁山县发改委曾批复了关于鲁山县康乐园老年公寓建设项目的文件。这份名为“鲁发改二零一三一百二十四号”的文件中说。为改善鲁山县城区居住环境，推动城市建设发展，经研究同意建设鲁山县康乐园老年公寓建设项目。项目规划的地址和限制相同，规划分别建设十栋普通公寓楼和十栋高档单体公寓等建筑。不过，这个项目的资金估算总投资三千九百七十三万元，资金来源为康乐园老年公寓自筹九百七十三万元，引资三千万元。鲁山县发改委核准建设项目的相关依据，除了土地、民政、规划部门的意见之外，还有2013年6月9号鲁山县人民政府常务会议通过的县政府第十次常务会议纪要，以及鲁山县环境保护局对平顶山市鲁山县康乐园老年公寓项目环境影响评价的批复。康乐园所在的琴台街道办事处也出具了关于平顶山鲁山县康乐园老年公寓项目社会稳定风险的评估报告。文件还载明，核准文件有效期限为两年。项目在核准文件有效期内未开工建设，也未申请延期的，或虽提出延期申请但未获批准的，本核准文件自动生效。不过一年多过去了，直到康乐园老年公寓出事，也未见其发布任何招标信息。为什么拖了一年之久？鲁山县一位官员说：“投资三千多万元，对一个鲁山来说是相当大的工程了。一方面，养老院也没有筹集到资金；另一方面，作为鲁山这一块，也很难招商引资。养老院是非盈利性的机构，有兴趣的企业并不多。”事故发生后。包括康乐园老年公寓的法定代表人范花枝在内的十二名相关负责人已经被控制。鲁山县成立了事故善后小组，要求每个局或乡镇对口负责一个遇难者家庭的安抚工作。不过，这一切都不会再与这些逝去的老人们有关了。欢迎关注故事新闻的微博、微信、微新闻电台，获得更多节目信息。微博请直接搜索“微新闻电台”，微信请搜索微信号 “micnewsradio 123 m i c n e w s r a d i o 一二三。以上就是故事新闻第六十五期的全部内容。本期节目由盛盛编辑制作，故事新闻现已登录喜马拉雅、荔枝 FM、新浪微博 FM、苹果播客、网易云音乐，您可以登录以上平台收听和订阅故事新闻。如果您对我们的选题有独到见解，欢迎关注我们的微博、微信、微新闻电台，发表你的语音或文字评论。感谢收听，我们下期节目再见。
1: 当我降临到这个世上，你在身旁，疲倦又安详。听见爸爸对你说是个男孩。如今我已长成个青年，可我却不能陪在你身边。妈妈，你等我回家，是否望眼欲穿？ 青年，可我却不能陪在你身边。妈妈，你等我回家，是否望眼欲穿？妈妈，我在你的身上看到所有女人的美丽和善良，终于知道为了什么你而哭泣。那些成长的点点滴滴，伴随着成长的幸福的回忆，都在我的心中永远不会老去。啦啦啦啦啦啦啦啦,啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦妈妈，我多想为你歌唱，我爱你。